0: war nun vom Age abhängig und von Detlef. Dass ich von Detlef abhängig war, hat mich erschreckt. Was war das für eine Liebe, wenn einer total abhängig war? Ja, und zu welcher Serie dieses Zitat gehört, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger. Nice, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen... Ich hatte eine sehr gute Woche, das ist, ne Leute, wenn man in in der Prüfungsphase, in der Endphase seiner Ausbildung ist und schon viele von der Prüfung durch hat, kann man man auch mal ein bisschen locker durch die Hose atmen, also das das tut jetzt gerade mal gut, wieder ein bisschen bisschen entspannen, wieder ein bisschen äh, runterkommen. Es sind jetzt nur noch zwei Prüfungen und äh, zu den beiden äh, sehe ich eigentlich ganz gut. Äh, Sehe ich sehr zufer- äh, zuversichtlich hinzu und äh, ja, Freunde, ähm, ja, ich habe trotzdem natürlich für euch Serien geschaut, on äh, mass Natürlich nicht äh, so viele wie in den Glänzzeiten, aber müsst ihr mir nachsehen, ein bisschen lernen muss ich ja natürlich auch. Und äh, ja, äh, ich habe viele neue Serien News für euch am Start, sowie äh, Sachen auf der Watchlist, die ihr vielleicht nicht auf eurer Watchlist hattet und eine Serien-ABC, was sich gewaschen hat und der Gruß aus der Küche ist eine sehr gute neue deutsche Serie. Und dann würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Und zwar für alle Anime-Fans, die Realserie zu dem Anime Cowboy Bebop. Startet im Herbst bei Netflix. Das hat Netflix jetzt bei der Geeked Week bekannt gegeben. Das war vom 7. bis zum 11., äh, wenn ich mich recht entsinnen kann, äh, war das ein Event, ein Online-Event, wo Netflix äh, für die Zukunft so verschiedene äh, Sachen gedroppt hat. Irgendwie Ein paar Infos zu Stranger Things, ein paar neue äh, Startdatums zu den Serien und so weiter. Ein paar Verlängerungen, äh, da kommen wir auch noch dazu. Genau, ebenfalls wird bei der Geek Week von Netflix bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von Loke and Key im Oktober bei Netflix starten wird. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Dann wurde auch verkündigt, dass die zweite Staffel von Outer Banks am 30. Juli bei Netflix starten wird. Da habe ich richtig Bock drauf. Um, Outer Banks war schon, war schon eine solide Serie, deswegen der bin ich gespannt. Um, dann die hoch erwartete Apple TV Plus Serie, Invasion oder wie sie in Deutsch heißen wird, Infiltration, wird am 22. Oktober bei Apple starten. Infiltration spielt auf mehreren Kontinenten und beschreibt eine Invasion von Außerirdischen aus den Perspektiven verschiedener Menschen auf der ganzen Welt. Also das ist äh, eine Neuauflage von dem Stoff von Krieg der Welten. So, dann der Streamingdienst Peacock hat eine Prequel-Serie zu Ted bestellt. Falls ihr euch noch erinnern könnt, das waren diese zwei Filme mit dem sprechenden, äh, fluchenden, vögelnden äh, Teddybären von dem Macher von Family Guy. Und zu dieser dieser Filmreihe wird es eine Serie geben. Die erste Staffel soll zehn Episoden umfassen und Seth Seth MacFarlane, der Schöpfer von Family Guy, der schreibt gerade an den äh, Drehbuch zur ersten Staffel. So, ich habe ja schon äh, vor ein paar Folgen erzählt, dass Super RTL ähm, jetzt komplett RTL gehört, beziehungsweise Disney hat seine ihre Rechte von Super RTL äh, wieder an RTL zurückverkauft. Und das ist jetzt komplett, äh, Super RTL gehört jetzt zu 100% wieder RTL und RTL hat sich vorgenommen, den, äh, den Fernsehsender umzubenennen in Togo. Togo hieß äh, früher das Kinderprogramm, beziehungsweise heißt es ja heute noch das Kinderprogramm vom Super RTL und jetzt soll ähm, der ganze Sender so heißen. Ja, äh, klingt eigentlich, finde ich, plausibel. Dann bei der Geek Week noch bekannt gegeben, dass Netflix eine Spin-Off-Serie zu der äh, Animationsserie bzw. Anime Castlevania produziert. Warum es in den Spin-off gehen wird, äh, kann ich euch äh, bis dato leider noch nicht sagen. Dann für alle Never Have I Ever Fans. Die Serie wird am 15. Juli mit der zweiten Staffel zurückkehren. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Der Trailer kam jetzt gestern raus. Bzw. ja, gestern. Äh, deswegen. Schaut mal rein, wenn ihr darauf Bock habt, 15. Juli, äh, rot markieren. Dann, was mich auch sehr gefreut hat, die News. Am 17. September, merkt euch dieses Datum, am 17. September wird die zweite Staffel von The Morning Show bei Apple TV Plus laufen. Und äh, wer diese Serie nicht gesehen hat, der sollte sich die unbedingt anschauen. Also Apple hat einige Perlen auf ihrer äh, äh, Streaming-Seite. Also von Ted Lasso was auch äh, jetzt im Juli zurückkehrt, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, da empfehle ich auch The Morning Show. Die zwei Serien solltet ihr unbedingt euch anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ähm, die fünf, also äh, äh, Apple TV Plus, wenn ihr es quasi nicht kostenlos dabei habt, wenn ihr euch le- in letzter Zeit ein Apple-Gerät zugelegt zugelegt habt. Ähm, die, das Abo für Apple TV Plus kostet nur einen 5 im Monat, also es tut nicht weh, man kann es auch monat- monatlich kündigen, also ähm, ja, nutzt es wirklich aus und guckt euch die Serie an, die ist der Wahnsinn. So, dann, Disney hat verkündigt, dass die Realserie zu The Beauty and the Beast äh, in Serie geht, also wurde jetzt bestellt, hat grünes Licht bekommen und wird jetzt in Produktion gehen. Dann, ähm, wer hätte es gedacht, die neue Marvel-Serie Loki, die am 9. Juni gestartet ist, hatte den erfolgreichsten Premierenstart bei Disney Plus, hat alle Erwartungen übertroffen und ja, läuft ziemlich erfolgreich. Aber das, ja, das hätte ich, wäre komisch, wenn es nicht so gewesen wäre, glaube ich. Und die letzte News für diese Folge: Disney Plus hat verkündigt, dass sie jetzt alle. Original-Serien, beziehungsweise alle Folgen von den Serien, die Disney Plus produziert, wollen sie jetzt nicht nicht mehr am Freitag laufen lassen, sondern mittwochs. Das äh, war jetzt mit Loki quasi ein Test, wie das alles funktioniert und es lief ziemlich gut. Und äh, die wollen es jetzt auf Mittwoch umstellen, da auch ein weiterer Grund ist, dass sie mit Netflix am Freitag nicht mehr konkurrieren wollen, weil Netflix äh, ja typischerweise freitags immer ganze Staffeln von irgendwas raushaut und dann gehen, sind viele Menschen immer dahin gegangen, statt zu Disney Plus. Deswegen haben sie gesagt, nee, wir tun unseren äh, Veröffentlichungsdatum auf Mittwochs legen. So. Das waren die Serien-News. Dann kommen wir zu Abgesetzt. Da habe ich zwei Serien für euch, die in den letzten zwei Wochen abgesetzt wurden. Und zwar die Serie Zoe's Extraordinary Playlist, die ich eigentlich sehr gut fand, wo ich bis jetzt nur die erste Staffel geschaut habe. Bei der zweiten gucke ich bald mal rein. Die wurde jetzt nach der zweiten Staffel eingestellt. Sehr schade, ich fand die eigentlich recht gut. Und die NBC-Serie Manifest wurde nach der dritten Staffel eingestellt. So, dann kommen wir zu Verlängert. Da hat Netflix eine zweite Staffel von Shadow and Bone bestellt. Das hat mich auch sehr gefreut. Also, das das ist sehr, sehr gut. Ähm, Übrigens, in den ersten 28 Tagen wurde die Serie von 55 Millionen Haushalten geschaut, was auf jeden Fall äh, sich sehen lassen kann. Dann, HBO Max hat die Serie Hacks für eine zweite Staffel verlängert. Apple TV Plus bestellt eine dritte Staffel von C im Reich der Blinden. Die Serie Girls 5 Ever wurde für eine zweite Staffel verlängert und die Thriller-Serie Cruel Summer bekommt ebenfalls eine zweite Staffel. So Freunde, das war das war verlängert und dann kommen wir zu Hendricks Watchlist. Und da habe ich wieder ein paar Perlen für euch am Start. Und da fangen wir an mit Netflix, wie jedes Mal. Und da habe ich einen Anime-Tipp für euch. Und zwar hat Netflix einen neuen Netflix Original Anime rausgehauen. Der heißt Eden. Und worum geht's in Eden? Ähm, also ich habe die erste Staffel komplett geschaut. Hat auch nur vier Folgen, a ah, 25 Minuten. Also kann man recht gut wegschauen. Ja, worum geht es? Ähm, der In der in dem Anime ist die Menschheit äh, ausgestorben. Ist komplett weg vom Fenster. Und die Erde wird von Maschinen ähm bewohnt und äh, in, in, ähm, ja, in im Zaun gehalten, genau. Wird alles gepflegt und die Welt ist alles toll, alles blüht, äh, die Roboter leben ein glückliches Leben und auf einmal wird ein Baby gefunden, ein Menschenbaby und zwei Roboter, äh, die es nicht lassen können, das Baby äh, mitzunehmen, ähm, ja f- f- äh, ziehen dieses kleine Mädchen groß und werden quasi ihre Eltern und irgendwann ist sie alt genug, um ähm, ja, die Welt zu erkunden und sie will herausfinden, warum ist sie denn eigentlich das einzige, der einzige Mensch weit und breit. Warum ist sie die Einzige und warum ist die Welt nur voller Roboter? Und als sie sich auf die Suche begibt, dies herauszufinden, äh, entdeckt sie ein Geheimnis, was ja sehr, sehr äh, schlecht für sie sein könnte. Ja, und das ist so die grobe Geschichte von Eden, also, ich muss sagen, Eden hat mich echt äh, gecatcht, muss ich sagen. Ich fand die, die, den Anime recht interessant mit einer coolen Geschichte und wie das alles entstanden ist. Ähm, der Anime sah sehr gut aus und ja, wie gesagt, ein kurzweiliger Spaß. Also, wer einen Bock auf einen neuen Anime hat und auf so eine, so eine Zukunftsstory, der äh, sollte sich auf jeden Fall Eden anschauen dann habe ich eine Doku weiter äh neu angefangen eine äh, Doku über Essen. Das ist immer, das ist immer was gutes und zwar habe ich Fresh Fried and Crispy, äh, die ersten drei Folgen der ersten Staffel mir angeschaut und ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, nimmt Jumbo Schreiner nur aus Amerika und der ähm tut er reist durch Amerika und ähm, geht in alle Läden, die irgendwas Frittiertes haben und äh, probiert sich so durch und gibt seinen, g- gibt seinen Senf dazu. Und das ist Fresh, Fried and Crispy. Und ich muss sagen, der, der Essenskritiker, der quasi dort ähm, ja, die, die Hauptrolle spielt, beziehungsweise der, der ähm, Moderat- Mo- Moderator in der Sendung ist, der ist viel, viel sympathischer als Jumbo Schreiner. Und der äh, ja die Bilder, die immer gemacht werden, wenn sie das Essen zubereiten. Also das ist schon, das ist schon echt Foodporn. Also es me- sieht mega lecker aus. Ich würde fast jedes Essen, was da zubereitet wurde, würde ich am liebsten direkt äh, vor mir haben und mitessen. Also das sieht schon echt super aus. Und wenn der Moderator sympathisch ist, dann ist das auch nochmal ein Pluspunkt. Also nur was, was nett ist, einfach für zwischendurch. Einfach Kopf ausschalten und einfach nur... Richtig nices Essen auf dem Fernseher sehen, das ist schon, das muss manchmal einfach sein. Also, ähm, wer Bock auf sowas hat, der sollte sich Fresh Fried and Crispy anschauen. Dann hat Netflix hat in letzter Zeit viele coole Ideen, finde ich, um ihre Serien ähm, neu anzuwerben, beziehungsweise ein Heiß drauf zu machen. Ähm, und da der neueste Streich von Netflix ist, äh, heute ist nämlich die vierte Staffel von Elite gestartet, der spanischen Hitserie. Und um ein bisschen heiß auf diese Staffel zu machen, um ein bisschen Vorgeschichte zu liefern, hat sich Netflix gedacht, dass die vier Tage vom Start, also vom 14. bis zum 17. jeden Tag eine äh, Elite Kurzgeschichte raushauen. Das heißt, das ist eine Staffel mit jeweils drei Folgen. Also wenn du es hochrechnest, geht jede Staffel 20, nee, ja, 30 Minuten ungefähr und äh, diese vier Staffeln sind vier unterschiedliche Geschichten, die dann quasi zusammenmünden und dann halt die vierte Staffel einleiten. Und das fand ich eine richtig coole Idee. Ähm, und ja, drei von diesen vier Filmen fand ich fand ich okay. Ein Film hätte für mich nicht sein müssen. Äh, der war ein Tick zu langweilig. Aber nö, wer äh, sich auf Elite einstimmen möchte, der kann sich die Kurzgeschichten auf jeden Fall geben. So. Das war's von Netflix, dann kommen wir zu Amazon. Und da habe ich nur eine Sache bei Amazon geschaut, aber dafür äh, was Gewaltiges. Und zwar die letzten drei Folgen der äh, zweiten Hälfte der fünften Staffel von Lucifer. Das heißt, ich bin da jetzt natürlich auf den neuesten Stand. So, was soll ich sagen? Also, ich war vom Ende nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen. Also, wie sich das alles entwickelt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in der letzten Staffel, die kommen wird, dann halt ne, weitergeht und weiter gesponnen wird. Aber das Ende, muss ich sagen, hat mir jetzt nicht so gefallen. Ähm, ist, wie gesagt, ich werde es weitergucken, weil an sich finde ich Lucifer voll in Ordnung. Aber das Ende der fünften Staffel, ja, hat mir jetzt, wie gesagt, nicht so zugesagt. Aber gut, ähm, was willst du machen? Ähm, genau, also ich fand die fünfte Staffel in, im Großen und Ganzen solide. Kann man machen, war aber auf jeden Fall nicht die stärkste Sch- äh, Staffel. Ich glaube, für mich war die stärkste Staffel von Lucifer, ich glaube Staffel 2. Ja. So, dann kommen wir zu Sky Ticket. Und da habe ich eine neue, frische, lustige Comedy-Serie für euch am Start. Und zwar habe ich die komplette erste Staffel von dem Sky Original Intelligence geschaut. Und die ist ziemlich lustig geworden. Und zwar geht es um eine äh, um die Regierung die, die britische Regierung die hat eine, äh, eine Einheit ein Team für die sich um die Cyberkriminalität und Cybersicherheit von der von England äh, kümmert und die bekommen Besuch von einem NSA Agenten aus der USA der bis hin im Laden aufräumen soll und der wird gespielt von David Schwimmer den kennt ihr aus Friends und der macht seinen Job richtig gut. Und ich habe öft, öfter gelacht bei dieser Serie. und Die erste Staffel habe ich äh, komm, schnell durchgeguckt. Das waren sechs Folgen, a ah, 20 Minuten. Also in zwei Stunden hast du das Ding durch. Und ich kann das nur empfehlen. Also Intelligence äh, war eine lustige Sache. Äh, ich will mehr sehen. Die zweite Staffel kommt im Juli zu Sky. Habe ich auf jeden Fall Bock. So, dann habe ich die letzten drei Folgen der deutschen Serie... The Mopes in der ersten Staffel geschaut. Und ja, ich, ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, ich hatte The Mopes äh, im, wann war das? Im Mai. Genau, im Mai habe ich das als jetzt äh, die Best-, das Best-, einer der besten Serienstarts im Mai betitelt. Ähm, das würde ich auch fast sogar wieder nachdem ich die komplette Serie natürlich geschaut habe, zurücknehmen. Also die war okay, aber jetzt im Nachhinein natürlich auch nicht geil. Also die die Idee war cool, aber die Umsetzung war leider etwas mau. Also die wurde zum Ende richtig weinerisch und äh, kitschig und nee, sowas mag ich eigentlich nicht so. Ähm, in The Mobs geht es um einen Musiker, der eigentlich in einer Boyband war, die sie verlassen hat. Und nachdem er die verlassen hat, wurde sie erfolgreich. Ähm, das hat ihn natürlich in eine Depression getrieben und diese Depression wird verkörpert von Nora Chenna die äh, er quasi als eine Person wahrnimmt und nur er sieht sie und sie versucht ihm das Leben schwer zu machen. So ein bisschen alles steht Kopf nur im äh, Real Life. So, Dann habe ich die letzten drei Folgen von Para geschaut. Das wird auch der Gruß aus der Küche sein, dazu werde ich später ein bisschen mehr quatschen. Aber wie gesagt, erstes Fazit vorweg, äh, war eine sehr coole erste Staffel und ich freue mich auf mehr. Dann habe ich fünf Folgen von der letzten Staffel von Shameless mir angeschaut. Ja, mir tut es im Herzen weh, langsam geht die Serie zu Ende. Ich muss aber sagen, äh, ja, die letzte Staffel war eindeutig eine der Schle- schlechtesten Staffeln der gesamten Serie. Also ich bin auch froh, wenn jetzt es bald rum ist, aber es ist auch irgendwie schade. In Shameless geht es um, die, ähm, um Frank Gallagher, das ist ein alkoholabhängiger, Drogen nehmen, der, ähm, alter Mann, der aber ähm, sechs Kinder hat und die, äh, zu denen war er kein guter Vater, hat sich immer rumgetrieben auf der Straße oder was weiß ich wo und die älteste Tochter von ihm, die Fiona, musste ihre Geschwister alleine großziehen und wie dann quasi so eine Familie überlebt und äh, ihren Weg geht, genau. Das, das, darum geht es in Shameless. Ja, dann kommen wir zu Disney Plus. Da habe ich zwei Folgen von Big Shot gesehen. Ähm, ja, da das, da ist auch so ein Fall. Ich bin auch froh, wenn die Serie... Äh, heute ist die letzte Folge rausgekommen von der ersten Staffel. Die werde ich mir jetzt noch, äh, heute wahrscheinlich noch angucken. Ähm, aber ich bin auch froh, wenn das Ding mal rum ist. Also irgendwann ging es auch ein bisschen auf die Nerven. Ähm, ja, da geht es um den Basketballcoach, der eine... Ähm, der im College Basketball eigentlich gecoacht hat, aber durch einen Vorgang ähm, auf eine private Middle School geschickt wird, um dort das Basketballteam zu coachen. So, dann habe ich zwei weitere Folgen von A Teacher geschaut ähm, und ja, da ist es irgendwie auch dasselbe. Anfangs war die Serie g- recht gut, hat gut Fahrt aufgenommen und jetzt langsam, ja ist es ein bisschen langweilig geworden. Ähm, Grundstory ist, dass eine junge Lehrerin, die unglücklich ist in ihrer Ehe, äh, eine intime Beziehung mit ihrem Schüler angeht und das dann rauskommt. Und wie man es halt so kennt, der Schüler wird wird gehighfived und beglückwünscht und äh, er wäre doch so glücklich, mit einer Lehrerin geschlafen zu haben und krass. Und die Lehrerin kommt in den Knast und äh, ist halt als äh, Sexual Predator, äh, wie die es in der Serie nennen, ähm, unterwegs und kriegt keinen Job mehr und äh, genau. Aber sie sehen sich immer noch trotzdem, obwohl sie aus dem Gefängnis gekommen sind. aber ja, es ist wieder eine andere Geschichte. Dann habe ich zwei weitere Folgen von Star Wars The Bad Badge weitergeschaut. Ähm, wenn ich die anderen äh, Animationsserien von Disney geschaut hätte, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr gecheckt, weil jetzt in der neuesten Folge kam äh, auf, äh Rex vor, der eine große Figur in The Clone Wars zu sein scheint, ähm, aber ich fand trotzdem immer noch unterhaltend, solide. Kann man machen. Dann habe ich zwei Folgen der High School Musical Serie geschaut und äh, ja, ist halt ne High School Musical. Ein bisschen Gesänge, ein bisschen Getanze, ähm, ein bisschen Story ähm, ja, war, war wie immer solide. Dann habe ich, um mich um auf die Loki-Serie einzustimmen, habe ich Marvel Studio Legends geschaut. Äh, da haben die wieder zwei Folgen veröffentlicht vor äh, vom Start von Loki. Und zwar einmal über Loki ähm, selber und über den Tesseract gab es eine Folge, was auf jeden Fall nochmal ein bisschen Hintergrundwissen zum Tesseract gegeben hat. Fand ich auf jeden Fall auch gut. Und wo wir gerade bei Loki waren, Die ersten zwei Folgen habe ich mir angeschaut von Loki und muss sagen, äh, ein sehr, sehr nicer Start und das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ähm, In Loki geht es darum, dass Loki, in Endgame ist er ja ähm, mit dem Tesseract verschwunden und äh, er wird gefangen genommen von einer äh, Organisation, die sich TVA nennt und die äh, sind Beschützer der Zeit. Und ähm, Loki wird angeheuert, ihnen zu helfen. Im Gegenzug kann er, hat er, kriegt er auch was. Und er muss mit anderen Agenten durch die Zeit reisen, um äh, Abweichungen in der Zeit äh, richtig zu stellen. Ist auf jeden Fall eine coole Serie. Was ich bis jetzt gesehen habe, kann ich nur empfehlen. So, dann habe ich zwei weitere Folgen von Mythic Quest gesehen. Da sind wir jetzt bei Apple TV+. Plus. <lacht> da gab es auch wieder die berühmte ähm, Standalone-Episode, wo immer ein Teil von dem Team näher beleuchtet wird, beziehungsweise die Vergangenheit ähm, des, ein, des Teammitgliedes. Und äh, die Folge war auch großartig, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und da ist auch bald das Finale in Sicht. Und dann habe ich die neue <lacht> die neue Serie ähm, Lisa's Story geschaut in der ersten Staffel. Also da habe ich die erste Folge geschaut und ich muss sagen, die war leider sehr, sehr langweilig und belanglos für mich. Äh, Lissy's Story ist eine Serie, die auf ein Buch von Stephen King äh, ähm, basiert. Da geht es um eine Frau, die hatte einen Ehemann, der verstorben ist, der Autor war und äh, sie trauert immer noch sehr stark äh, hinter ihrem Mann hinterher und äh, entdeckt dann aber nach und nach, dass ihr Mann nicht der war, den sie... Zu kennen und dass er ein paar Geheimnisse hatte, und die äh, deckt sie nach und nach auf. Aber leider, ja, wie gesagt, war nichts für mich. Und dann habe ich noch eine deutsche Serie geguckt, und zwar auf der, bei der ZDF-Mediathek. Und zwar heißt sie Lou von Loser in der ersten Staffel. Da habe ich die komplette erste Staffel geguckt. Das ist eine Sadcom über eine schwangere Musikerin, die keinen Bock auf ein Baby hat ja, das ist, ja, wie der Titel schon sagt, ne, also es ist eine Schwangere, die, äh, Anfang 30 ist und absolut keinen Bock auf Kinder hat und nicht, auch, auch nicht auf ihr eigenes und, äh, ja, ich fand's, äh, fand's, äh, unterhaltsam, äh, war jetzt nicht überlustig, äh, aber, ja, für zwischendurch kann man machen, also die komplette Staffel äh, geht insgesamt 50 Minuten, also das, äh, Ja, guckt sich auch leicht weg. So, und das war's mit Hendrix Watchlist. Und dann kommen wir zu dem Serien-ABC. Und da haben sich... äh, Ich bedanke mich natürlich wie immer für die vielen Einsendungen. Da war richtig viel Gutes dabei. Aber ein ein, äh, Freund von mir, der hat sich sehr, sehr äh, ähm, eine Serie gewünscht. Und äh, die werde ich jetzt natürlich auch behandeln, ist doch klar. Und zwar geht es um äh, W... Wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist eine Dramaserie von Oliver Berben, Annette Hess und Philipp Kaddelbach. Die äh, Serie hat eine Staffel mit acht Folgen. Die kam dieses Jahr heraus. Die könnt ihr exklusiv nur bei Amazon Prime sehen, weil es auch ein Amazon Original ist. Und die Serie hat eine IMDb-Bewertung von 6,3 von 10. Und worum geht es denn? Die Serienadaption des gleichnamigen Romans handelt von sechs Jugendlichen, die für ihren Traum von Glück und Freiheit sämtliche Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spießern hinter sich lassen wollen. Christiane, Stella, Babsi, Benno, Axel und Michi stürzen sich in die berauschenden Nächte Berlins ohne Einschränkungen und Regeln und feiern das Leben, die Liebe und die Versuchung. Mit der Zeit müssen sie aber erkennen, dass dieser Rausch nicht nur ihre Freundschaft zerstören wird, sondern sie in den Abgrund treiben kann. Ja, das ist die Grundstory von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ähm, dann habe ich noch ein paar Facts für euch. Das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo wurde weltweit mehr als drei Millionen Mal verkauft und wird sogar als Schullektüre benutzt. Die, es wurde zuerst verfilmt im Jahr 1981 vom Starregisseur Uli Edel äh, und der Film ist ein Klassiker des deutschen Films. Ähm, die Serie kostete 25 Millionen Euro. In der Serie gab es 297 Sprechrollen und über 6000 Komparsen, die mitgewirkt haben. Der Vater von Christiane ist im echten Leben der Bruder von Stella. Ja, Die echte Christiane F. wurde in die Produktion involviert, das heißt, sie wurde äh, wurde angerufen von von den Machern und immer gefragt, passt das so, können wir das so machen? Finde ich eigentlich eine sehr schöne Geste. Ähm, für Recherchezwecken hat die Head-Autorin Annette Hess eine Facebook-Gruppe mit alten Soundgängern gefunden, die Christiane teilweise kannten. Sound war damals die Disco, wo sie abgehangen haben und ein äh, bisschen gedanced hatten. Und apropos Sound, die Disco Sound wurde am Drehort Prag komplett nachgebaut. Also alles, was ihr da seht, wo, ist ein Studio. Ähm, genau. Und es gab, es war insgesamt 140 Drehtage waren nötig, um die Serie die Staffel abzudrehen. Ja, Freunde, äh, Wir Kinder Bahnhof von Zoo, Wir Kinder von Bahnhof Zoo ist eine sehr gute Dramaserie, habe ich komplett gesehen, äh, fand ich großartig, ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, ähm, f- nur für alle Leute, die ein bisschen, ähm, ja, äh, Sachen, also so, so Spritzen und, und so Abhängige nicht so gut sehen können auf dem äh, in Serie oder in, in, auf dem Bildschirm, die sollten da, ähm, Jetzt nicht so krass äh, reinschauen, beziehungsweise mit Bedacht das anschauen. Aber nee, mir hat es sehr, sehr gefallen und äh, fand ich eine gute Adaption, muss ich sagen, von dem Stoff. Und das war das Serien-ABC diese Woche mit W, wie wir Kinder vom Bahnhof Zoo. So, dann kommen wir zum Gruß aus der Küche und wie vorhin, vorhin besprochen, geht es diesmal um Para Wesen King aus dem Jahr 2021. Es ist eine Dramaserie von Özgür Yildirim. Dieser Mann hat auch Vorblocks geschaffen, die ich ja absolut großartig fand. Also eine deutsche Serie, die es ein bisschen auf die Kacke haut, ein bisschen brutaler ist, ein bisschen auf die Fresse, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Die Serie ist wie Vorblocks ebenfalls von TNT-Serie. Und die erste Staffel von Para hat insgesamt sechs Folgen und ist ab 16 Jahren freigegeben. Vier junge Frauen, beste Freundinnen, Jazz, Fanta, Hatschra, Hatschra und Razak, sind auf den Straßen des rauen Berliner Stadtteils Wenning groß geworden. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eins ist sicher, sie haben große Träume. Eine zufällige, ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und her gerissen zwischen Vernunft und der Lust hat auf mehr Spaß und mehr Perspektive wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Ihr könnt die Serie bei Sky Ticket zurzeit schauen und äh, ja, wie gesagt, die Serie kommt aus Deutschland, ist eine sehr coole, neue, frische Serie, hat mir sehr gut gefallen. Die Schauspielerinnen waren äh, sehr gut, haben ihren Job wunderbar gemacht. Die eine äh, kennen wir übrigens aus der Netflix-Hit-Serie Barbaren, äh, die auch ja fortgesetzt wird, die kannte ich vorher, die anderen drei Hauptdarsteller kannte ich vorher noch nicht. Dann gibt es noch einen männlichen Hauptdarsteller, der auch aus Barbaren und unter anderem in v blogs zu sehen war. Den finde ich auch großartig, da hat mich gefreut, dass der wieder mitgemacht hat. Ähm, ja, die, die Staffel hat auf dem enger geendet, ähm, also ich gehe mal von aus, wenn die Serie erfolgreich lief, kommt eine zweite Staffel, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, wer Vorblocks mochte und so, den, den Stil mag und die äh, Machart, der soll sich auf jeden Fall Para anschauen, äh, hat sich auf jeden Fall äh, gelohnt. So, dann kommen wir wie immer zu den Neustarts in, der letzten, in den letzten zwei Wochen. Und Netflix hat wieder ordentlich äh, rausgehauen und dann starten wir am 9. Juni. Da ist die erste Staffel von dem vorhin besprochenen von der vorhin besprochenen Doku Fresh Fried and Crispy rausgekommen. Der Foodkritiker Dame Drops liebt gutes Essen über alles. In dieser Netflix-Reihe reist, reist er quer durch die USA, immer auf der Suche nach den angesagtesten Restaurants mit den besten frittierten Speisen. Dann, seit dem 10. Juni, könnt ihr die Kolumb- das kolumbianische Comedy-Special Loco Bienos in der ersten Staffel schauen. Vier kolumbianische Comedien stehen nach langer pandemiebedingter Zwangspause endlich wieder auf der Bühne und begeistern das Publikum mit ihren teils anzüglichen Stand-Up-Auftritten. Ja, der Trailer sah nicht so geil aus, ich glaube, das wird nichts. Dann seit dem 11. Juni ist äh, die, äh, zwei, der zweite Teil der ersten Staffel von dem Erfolgsformat Lupin äh, raus, ist eine französische Action-Drama-Serie. Der junge Asane Diop muss als Jugendlicher mit ansehen, wie sein gutherziger Vater beschuldigt wird, eine wertvolle Kette seines Arbeitgebers gestohlen zu haben. Für den vermeintlichen Diebstahl wird Assanes Vater zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Gefängnis erhängt sich der Vater seiner Unschuld, beteut er bis zuletzt. 25 Jahre später nutzt Assane die Abenteuer des bekannten Romanhelden der Gentleman-Gauner-Meisterdieb Assane Lupin als Vorlage und Ideengeber dazu, um seinen Vater mit zahlreichen ausgreifenden Tricks zu rächen. Dann seit dem 11. Juni könnt ihr ein Anime schauen, und zwar Dress in der ersten Staffel. Alexandra Dress lebt in der philippinischen Hauptstadt Manila. Dort leben auch zahlreiche mystische Kreaturen, verborgen vor den Menschen. Dress muss sich mit der kriminellen Unterwelt auseinandersetzen, die hier aus bösartigen, übernatürlichen Kreaturen besteht. Dann seit dem 16. Juni könnt ihr die Doku-Serie Penguin Town oder Die Stadt der Pinguine in der ersten Staffel schauen. Pinguine, wie diese hat die Welt noch nicht gesehen. Die aufmüpfige Kolonie afrikanischer Pinguine hält nichts vom Eis und Schnee. Stattdessen treibt sie es an die sonnigen Strände, wo sie gegen alle Regeln verstoßen. Jeden Sommer sorgen die putzigen Fachträger, Frackträger an der Küste von Simonstown, südlich von Kapstadt, für Aufruhr. Hier. Dann seit dem äh, 14. Juni gibt es bis zum 17. Juni die vier Elite Short Stories, von denen ich erzählt habe. Genau, jede Staffel hat eine eigene Geschichte, also schaut mal rein. Dann seit dem 15. Juni gibt's die koreanische Krimiserie Beyond Evil in der ersten Staffel. Nach einem Kleinstadtmord, dessen Muster stark an einen ungelösten Fall ähnelt, müssen zwei Polizisten mit düsteren Geheimnissen die Wahrheit ans Licht bringen. Ebenfalls seit dem 15. Juli gibt's die thailändische rom serie Let's Eat in der ersten Staffel. Ein Versicherungsmakler und Essensblogger trifft auf eine alte Freundin, die ein Hühnchen mit ihm zu rufen hat, sich aber bald mit ihm zusammenrauft. Dann ebenfalls seit dem 15. Juni könnt ihr die koreanische Krimiserie Law School bei Netflix schauen in der ersten Staffel. Nach einem düsteren Vorfall an ihrer angesehenen juristischen Fakultät wird die Justiz von einem Juraprofessor und ehrgeizigen Studierenden auf die Probe gestellt. Dann ebenfalls seit dem 15. Mai könnt ihr die fünfte Staffel der kanadischen comedy Working Moms schauen. Vier berufstätige Mütter mit kleinen Kindern stehen in Working Moms im Zentrum. Sie treffen sich regelmäßig in einer Mami-Gruppe. Während die Kinder spielen, tauschen die Mütter über den Stress im Berufsleben mit den immer noch in Ordnung befindlichen Hormonen in ihren Partnerschaften sowie ihren vordernden Kindern aus. So, seit dem 17. Juni könnt ihr die zweite Staffel von Black Summer schauen. ist eine Action-Drama-Serie. Als die Zombie-Apokalypse eintritt, wird Rose von ihrer Tochter getrennt. Nun muss sie sich mit anderen Überlebenden zusammenschließen, um die Notunterkunft der US-Armee im Stadion zu erreichen. So, dann seit dem 17. Juni könnt ihr die türkische Dramaserie Atiye, die Gabe, in der dritten Staffel schauen. Eine Archäologin äh, stößt in einer Ruine in Anatolien auf eine Verbindung zur jungen Malerin Atiye in Istanbul. Für Atiye beginnt eine persönliche Odyssee, als mit dem Fund Geheimnisse aus ihrer eigenen Vergangenheit ans Licht kommen. Dann seit dem 17. Juni könnt ihr die skandinavische Mystery Serie Katla in der ersten Staffel schauen. Ein Jahr nachdem der isländische Vulkan Katla ausgebrochen ist, ist es mit der Ruhe in dem kleinen Ort Vik vorbei. Das Eis rund um den immer noch aktiven Vulkan schmilzt und die Gegend wird evakuiert. Nur ein paar Menschen bleiben in der Gefahrenzone zurück. Die schmelzenden Gletscher legen unterdessen Geheimnisse aus prähistorischen Zeiten frei, mit kaum absehbaren Konsequenzen. Dann seit dem 17. Juni könnt ihr den Anime Record of Ragnarok in der ersten Staffel schauen. 13 Götter und 13 der bemerkenswertesten Menschen der Welt kämpfen um das Schicksal der Menschheit. Dann seit heute könnt ihr die erste Staffel der Doku-Serie Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt bei Netflix schauen. Zwei Einrichtungsexpertinnen, und ein Immobilienmakler stellen die außergewöhnlichsten, luxuriösesten und spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt vor. Sei es in Baumkronen, in Höhlen oder auf dem Wasser. Dabei geht die drei hilfreichen, geben die drei hilfreichen Tipps, wie man die perfekte Location für den eigenen Geschmack findet. Und seit heute könnt ihr die spanische Dramaserie Elite in der vierten Staffel schauen. Spaniens führende Eliteschule Las Encianas. <lacht> Ist eigentlich nur den reichen Sprösslingen der, der obersten Sozialschicht vorbehalten. Bis Samuel, der Bruder eines vorbestraften Verbrechers, Nadia, die Tochter einer konservativen muslimischen Familie, und Christian, der sich nach dem Elitestatus sehnt, dank eines Stipendiums dazustoßen. Dort entdecken die drei Neulinge, dass auch die Reichen und schön hässliche Lügen und dunkle Geheimnisse bergen. So, dann seit e- heute könnt ihr ebenfalls die koreanische Sitcom So Not Worth It in der ersten Staffel schauen. Uh, so not worth it ist eine OD an das Studentenleben und die Liebe und Freundschaften, die sich in dieser Zeit ergeben. Also, dann könnt ihr auch noch die koreanische romcom serie The Rational Life in der ersten Staffel schauen. Eine Karrierefrau in den 30ern muss nicht nur ihre knallharte Arbeitsumfeld, sondern auch Liebestreieck und ihre nörgelnde Mutter meistern. So, dann kommen wir zu Amazon. Da gibt es diese, äh, diese Folge nur ein, ne, ein Neuzugang. Und zwar seit dem 7. Juni könnt ihr die komplette Serie Lost bei Amazon schauen. Ist eine Action-Drama-Serie. Ein Passagierflugzeug stürzt mitten im Pazifik auf eine einsame Insel weit ab vom Kurs. Jede Hoffnung auf Rettung erweist sich als Illusion. Nur 48 Menschen überleben, einer von ihnen, der junge Arzt Jack, kümmert sich sofort um die Verletzten. Obwohl er selbst verwundet ist, versucht er Ruhe in das Chaos zu bringen. Die besondere Kate hilft ihm dabei. Beim Rundgang über die Insel stoßen die beiden auf die Hälfte des Flugzeugfrags und den Piloten, der plötzlich verschwindet. Als wenig später seine Leiche in einem Baum hängt und eine andere Gruppe von einem Bären angegriffen wird, scheint klar zu sein, das Eiland ist noch unwirklicher, als es aussieht. So, dann kommen wir zu Sky Ticket. Seit dem 9. Juni könnt ihr die dritte Staffel von Final Space schauen. Ist eine Animationsserie. Final Space erzählt die Geschichte des Astronauten Gary, der auf einem unbemannten Raumschiff eine 5 jährige einsame Gefängnisstrafe absetzen muss. Dort trifft er auf Mooncake einen Alien, mit dem er sich anfreundet. Dann seit ebenfalls dem 9. Juni könnt ihr die Dramaserie Bull in der fünften Staffel schauen. Dr. Jason Bull ist Chef einer Firma für Prozessberatung. Der Psychologe und Experte für Verfahrenswissenschaft nutzt seine Fähigkeit, um seinen Klienten zu helfen, eine Jury auszuwählen, die voraussichtlich zu ihren Gunsten entscheidet. So, Dann seit dem 16. Juni könnt ihr die Doku-Serie Deadly Cults in der zweiten Staffel schauen. Gefährliche Kulte in den USA. In diesen Kriminalfällen werden Obskure Sektenführer und deren fanatischen Anhänger im Namen ihrer Ideologie zu kaltblütigen Kellern. Ebenfalls seit dem 17. Juni könnt ihr die Dramaserie Corona, Fachgebiet Mord in der dritten Staffel schauen. Gerichtsmedizinerin Jenny Cooper muss ihr Trauma überwinden. Nach der Trennung von Liam erprobt sie alternative Therapien. Neue Fälle zwingen sie, ihr wahres Selbst zu zeigen. Dann Disney Plus hat eine Sache nur hinzugefügt, und zwar die vorhin genannte Serie Loki. Seit dem 9. Juni äh, ja, es ist es eine Action-Drama-Serie. Loki stand lange genug im Schatten seines Bruders Thor und sorgte mit seiner manipulativen Art schon in der Vergangenheit für Menge Chaos. Nachdem der Gott des Shabanax mit dem Diebstahl des Space Dawn die Flucht durch eine Teleportation an einen unbekannten Ort gelingt, hat er das Zeitraumgefüge des Universums verändert. Grund genug für die Organisation time Variance Authority, den Unruhestifter zur Rechenschaft zu ziehen. Die TVA wacht über das Multiverse und zwingt den gefangenen genommenen Loki dazu, mit Mobius und den Timekeepers das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. So, und Star hat noch ein paar Serien hinzugefügt. Und zwar seit dem 11. Juni könnt ihr die Dramaserie Emergency in der ersten Staffel schauen. Joe Evans ist eine geschiedene Mutter und Polizeichef in einer kleinen Gemeinde, die mittlerweile wieder mit ihrem Vater zusammenwohnt, dem ehemaligen Feuerwehrmann Ed. Als es in ihrer Gemeinde zu einem rätselhaften Flugzeugabsturz kommt, stolpert sie im um- Umfeld der Abschlussstelle über das Mädchen Piper, das wie durch Wunder unverletzt scheint. Dann ebenfalls seit dem 11. Juni könnt ihr die ersten zwei Staffeln von Secrets and Lies schauen ist eine Dramaserie. Ben Crawford wird des Mordes verdächtigt, nachdem er die Leiche des Nachbars jung im Wald findet. Im Laufe der Mordermittlung wird klar, dass jeder Bewohner in der Stadt etwas zu verbergen hat. Dann, seit dem 11. Juni, könnt ihr ebenfalls die erste Staffel von The Finder schauen. Das Spin-Off zu Bones, die Knochenjägerin. Geht Walter Sherman auf Spurensuche. Der ehemalige Irak-Soldat wurde nach einem Kopfverletzung aus der Armee entlassen und besitzt die Fähigkeit alles, um den aufzuspüren. Ja. Dann... äh, dann gibt es seit heute die zweite Staffel von Love, Victor ist eine Dramaserie, Victor ist frisch umgezogen und muss die üblichen Herausforderungen der Highschool durchstehen und hat im Elternhaus Probleme, daneben ist er sich seiner sexuellen Orientierung noch nicht ganz sicher oder ist er vielleicht nur noch nicht bereit, sie sie sich einzugestehen dann ebenfalls seit heute könnt ihr die komplette Serie The Last Man on Earth äh, auf Disney Plus schauen, ist eine Comedy-Serie ein Virus hat die Menschheit dahingerafft, nur der leicht lebensuntüchtige Phil Miller ist noch übrig. Einsam destreift er die USA, hinterlässt mit schwindender Hoffnung Hinweise auf seinen Aufenthaltsautoskorn und wird auch mit Unmengen an Pornos und sehr viel Raum für seine kruden Überlebensstrategien nicht glücklich. Als sich dann doch Hinweise auf andere Überlebende verdichten, ist er zunächst ganz aus dem Häuschen, nur um festzustellen, dass menschliches Zusammenleben auch in der Postapokalypse nicht immer ein Selbstläufer ist. Und die letzte Serie, die heute hinzugefügt wurde, ist die Dramaserie 5 vor 12. Zusammen mit zwei Trainern verbringen fünf Jugendliche sechs Wochen auf einer einsamen Hütte in den Bergen, ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne Handys, allein auf sich gestellt. Sie müssen lernen, für sich selbst zu sorgen. Sie erfahren, wie schwer das Leben sein kann, wenn man sich um alles selbst kümmern muss. Sie sind aber auch gezwungen, sich mit ihrem bisherigen Leben auseinanderzusetzen und lernen, wie eine Zukunft für sie aussehen könnte, ohne Gewalt, ohne Drogen und ohne Alkohol. Ja, Freunde, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt Serien entdeckt, wo ihr sagt, ja Mensch, da würde ich gerne mal reingucken. Ähm, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Instagram-Seite des Podcasts abchecken würdet, äh, Cliffhanger Podcast. Da lade ich immer äh, neue Bilder hoch und dort seid ihr immer top informiert, was den Podcast angeht. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts vorbeischaut und diesem Podcast eine Bewertung gibt, Am besten eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann äh, könnt ihr diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify, bei Podcast Addict, bei Apple Podcast und noch anderen Plattformen. Und ihr könnt den Podcast im Radio hören, bei Vibe. Das, da lauf, laufen wir hier Donnerstags und Sonntags. Da könnt ihr gerne reinschalten. Ähm, genau. So Freunde, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, genießt das super Wetter, bleibt gesund, schaut genügend Serien und wir hören uns wieder. Also, bis dann!